0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ podcasts Heute wollen wir uns nochmal über das Thema Ruby und Python unterhalten und ob die noch zeitgemäß sind. Aber diesmal nicht aus der Sicht der Performance, sondern aus der Sicht von Green IT. Und dafür habe ich mir den Christoph eingeladen. Hallo Christoph. Äh, hallo, grüß dich. Ähm, genau, und ähm, wir haben äh, zu dem äh, Thema... Ähm, Quasi ein Teil 1, das ist die Folge 97, äh, wo wir die Frage gestellt haben, ja, äh, Ruby ist schnell genug für GitHub, aber ist es auch äh, schnell genug für uns? Äh, die könnt ihr da gerne nochmal reinhören. Äh, da gibt es ja keine definitiven Antworten, würde ich sagen, aber viele Sachen zum Diskutieren. Äh, und äh, das, worüber wir jetzt auch reden, äh, spielt auch ein bisschen in das ganze Thema Green IT, äh, wo ich mehrere Folgen mit Daniel und Daphne äh, zu aufgenommen habe. Die sind in den Show Notes verlinkt für die Leute, die sich da nochmal äh, reinhören wollen. Genau. Ähm, aber ja, ich würde sagen, lass uns doch erstmal motivieren, warum wir darüber sprechen, Christoph, oder?
1: Ja. Ähm, das, also die Idee kam ja so ein bisschen äh, von mir, dass wir da vielleicht mal einen Nachfolger für unsere äh, Python- und Ruby-Diskussionen machen, wo wir ja doch schon ein bisschen Ergebnis hatten, dass man äh, auf jeden Fall die beiden Sprachen schnell genug machen kann, beziehungsweise skalierend genug, um auch solche die Dinge zu stemmen wie GitHub, äh, und Instagram äh, als prominente Vertreter für so Webscale-Sachen, mhm. die in diesen hauptsächlich in diesen Programmiersprachen äh, programmiert wurden und äh, dass das aber halt nicht so out of the box geht, sondern dass da auch ganz viel Arbeit drin steckt, äh, ne, und dass man das nicht so untermachen kann. Und äh, der der heutige Aufhängers, ja, wenn das so geht, äh, ne, warum sollte man noch weiter drüber quatschen? Sind jetzt die Anforderungen an Skalierbarkeit nochmal so deutlich gestiegen? Nee, da sind sie eben nicht. Aber wir, wir haben jetzt äh, müssen uns ja auch zunehmend, äh, eigentlich müssen wir das schon sehr lange, tun es, aber wahrscheinlich nicht lang genug, äh, mit anderen Dingen äh, beschäftigen in der IT. Ne? Und das hast du angedeutet mit den Folgen über die Green IT, mit äh, Daniel und Daphne, dass wir uns auch so ein bisschen über Energieeffizienz unterhalten müssen. Und ähm, da, da hatte ich ja gesagt, ja. Äh, Ruby und Python sind ja jetzt vielleicht skalierbar genug, aber vielleicht sollte man sich auch mal über deren Energieeffizienz äh, unterhalten und schauen, äh, wie es überhaupt mit den Programmiersprachen aussieht. Ähm, ist das ein Thema für Green IT? Also welche, wie effizient sind die und ähm, welchen Einfluss können die haben? Ne? Müsste man sich vielleicht Gedanken darüber machen, dass man vielleicht nicht alles in Python und Ruby macht, auch wenn es geht, ne? weil mhm. wir sonst, ähm, äh, also weil wir mit Alternativen vielleicht deutlich Energie, weniger Energie verbrauchen können. Ja. ja, Das soll
0: das Thema sein, glaube ich. Genau, genau so ist es. Und ähm, ich glaube, wir sollten vorher auch nochmal ähm, klarstellen, also wir reden hier vor allem über den Stromverbrauch, also ganz, ganz zentral, äh, weil das für uns so ein Proxy-Wert für den CO2-Ausstoß ist. Ne? Also, klar, da gibt es auch noch andere Dinge, die CO2 ausstoßen, aber uns geht es ja vor allem darum, all die Systeme, die wir haben, verbrauchen Energie, dafür muss Energie zur Verfügung gestellt werden. Die ist aktuell nicht vollständig grün und auch eher zu einem kleinen Teil grün. Und umso mehr Energie wir brauchen, umso mehr Windkraft und Wasserkraft und so weiter brauchen wir auch. Und irgendwo müssen wir uns da einfach einschränken. Das heißt also, Energie zu sparen ist ein Thema für Nachhaltigkeit. Und das heißt, wir diskutieren das so ein bisschen aus dieser Sicht. Also für uns, wir konzentrieren uns da auf den Stromverbrauch, weil das so der ja, einfacher zu messen ist als der CO2-Ausstoß direkt. Das ist so die eine Kaviat, ähm, ja, über den wir sprechen. Und der andere ist, wir sind halt beide Webentwickler ähm, und das ist unser Fokus. Das heißt, wir sprechen vor allem über web aber einige Dinge, über die wir sprechen, sind auch für andere Arten von Anwendungen durchaus anwendbar. Aber das ist einfach so unser Fokus, Christoph, oder?
1: Absolut. Also die, wenn wir über die Programmiersprachen und deren Effizienz sprechen, dann bleibt das für alle gleich, wo wir die anwenden, alle Anwendungsszenarien. Allerdings sind die Kontexte halt anders und dann kann man sehen, okay, wie ist zum Beispiel dann der Verbrauch anteilig oder so? Der wird sich unterscheiden von dem, der irgendwie im Embedded-System eine Anwendung macht, als wie wir beide, die wir vielleicht eine Web-Anwendung machen. Trotzdem genau. Kann das also auch für diejenigen äh, Personen, die im anderen Kontext unterwegs sind, ja auch eine wichtige Information sein äh, und ein Entscheidungskriterium. Ähm, wie sieht es denn ja mit der Effizienz aus? Ne? Das, äh, ja. Ja. Die Einordnung davon, die müssen dann die Leute dann halt selber machen, wenn die in einem anderen Kontexten sind. Das können wir halt nur, wir beide nur fürs Web machen.
0: Genau. Und manchmal ist es ja tatsächlich auch so, dass es eine Diskussion darüber gibt, implementiert man etwas als eine Webanwendung oder als eine Desktop-Anwendung. Das ist mittlerweile quasi in meiner Beobachtung fast immer kommt dann Web-Anwendung bei raus, ne? aber das ist ja nicht zwangsläufig so. Man könnte Dinge ja durchaus auch als eine Swift-MacOS-Anwendung äh, äh, schreiben oder so. Ne? Also das ähm, ist ja auch eine Option, darüber sprechen wir dann später auch. Absolut, ja, vielleicht auch absolut. Genau. Und einfach, um das nochmal einzuordnen, weil das, glaube ich, ähm, ja, vielen auch nicht so klar ist, wo wird da eigentlich Strom verbraucht, bevor wir ähm, dann jetzt auf die Programmiersprache eingehen, einfach nochmal um den Kontext so ein bisschen zu sehen. Wenn wir jetzt also eine, eine Webanwendung bauen, äh, gibt es ja verschiedene Teile, die ähm, Strom verbrauchen. Einmal haben wir den Client, der auf unsere Webanwendung zugreift. Dann haben wir den Server ähm, und dazwischen ist aber auch noch jede Menge Leitung. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall immer wieder beobachte, ist, dass die Leitung unterschätzt wird, weil die so unsichtbar ist. Also man denkt einfach irgendwie, ja, Client und Server sind miteinander verbunden, jetzt ist alles gut. Aber die Leitung verbraucht sehr, sehr viel, signifikant Strom, weil das ist nicht einfach eine Leitung, sondern sehr, sehr viele verschiedene Geräte, die Daten hin und her schieben und Router und Switches und was auch immer, die alle Energie verbrauchen. Das heißt also, wir sollten uns immer darüber bewusst sein, dass alles, was wir an ähm, Traffic verursachen, auch massiv Energie verbraucht und wir sollten uns natürlich auch darüber bewusst sein, dass sowohl Client als auch Server Energie verbrauchen, das heißt auch, wenn wir jetzt zum Beispiel uns entscheiden, bestimmte Prozesse auf den Client auszulagern, dann sind die vielleicht nicht mehr auf unserer Stromrechnung als die Person, die die Webanwendung schreibt, aber der Client verbraucht die Energie ja trotzdem, also das hat sich nicht geändert, das heißt also, das müssen wir auch im Hinterkopf behalten. Wenn wir jetzt ein bisschen den Fokus auf Server setzen, es ist so, ähm, so ein klassischer Server, ähm, wo verbraucht der seine Energie? Ähm, der Hauptteil der Energie wird von der CPU, dem Motherboard und der Grafikkarte verbraucht. Ähm, früher war es so, dass die CPU am meisten verbraucht hat. Mittlerweile, je nachdem, was man für eine Grafikkarte hat, ist das nicht mehr so, sondern die Grafikkarte verbraucht mehr Strom, ähm, weil äh, die, bei den CPUs so ein bisschen der Trend hingeht zu dieser Aufteilung in Performance und Efficiency Cores. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Arten von Kernen in unseren Geräten. Äh, die einen sind dafür da, wenn wir jetzt super viel Performance brauchen äh, und die anderen sind wesentlich runtergetaktet, brauchen weniger Strom ähm, und ähm, haben halt weniger Performance, aber sind für die meisten Aufgaben ausreichend. Und dadurch sehen wir so ein bisschen den Trend, dass äh, moderne Computer, äh, egal ob Server, Smartphones oder was auch immer, äh, weniger Energie verbrauchen in der CPU. Und bei der GPU ist das, ist dieser Trend noch gar nicht zu, zu sehen. Also da, können wir das nicht sehen? Die verbrauchen eher mehr Energie. Und dasselbe gilt halt für irgendwelche ML-Co-Prozessoren oder sowas, die halt relativ hohe Stromverbrauch haben. Wir haben dann in den Shownotes eine äh, Seite, die das so ein bisschen aufschlüsselt für so einen typischen Desktop-Computer. Ähm, interessant dabei ist auch, dass der RAM und die SSD verbrauchen sehr, sehr wenig Strom. Also ein Bruchteil von dem, was CPU, äh, Motherboard und Grafikkarte verbrauchen. Ähm, das heißt, aus dieser Perspektive kann man das fast vernachlässigen. Und wichtig ist auch, ob ich jetzt ein 8 GB ähm, RAM-Riegel habe oder ein 32 GB RAM-Riegel, ist äh, vom Stromverbrauch fast irrelevant. Also das ist kaum messbar, was da der Unterschied ist. Ähm, das heißt also, da äh, aus diesem Aspekt her ist äh, der RAM-Verbrauch nicht so entscheidend ähm, im Gegensatz zu dem CPU-Verbrauch. Wichtig dabei festzuhalten ist auch, dass CPUs auch in Ruhe ähm, Strom verbrauchen und zwar relativ signifikant, ungefähr äh, 40% Prozent von ihrem Maximum verbrauchen sie schon in Ruhe. Ähm, die meisten CPUs, das ändert sich jetzt langsam auch durch diese Efficiency-Cores. Da müsste man dann halt nochmal gucken, wie jetzt da die Zahlen sind, aber 0% es ist auf jeden Fall nicht. Ne? Das kann man, glaube ich, festhalten. Genau, das einfach mal so als Einordnung. Das heißt also, wenn wir unsere Computer betrachten, da geht es, wenn wir über den Strom sprechen, viel um die CPU- und GPU-Zyklen, die wir ähm, verbrauchen, um zu gucken, was, wie viel braucht unsere Anwendung an Strom. Ähm, beim Smartphone ist es dann noch mal ein bisschen anders. Da ähm, ist es auch das Display, aber wie Christoph in der Vorbesprechung schon sagte, wenn man das beim, beim Computer, den großen Bildschirm, den man hat, mit 85 Zoll noch dazu rechnet, dann ähm, ist das da wahrscheinlich ähnlich, äh, weil dieser, äh, diese Hintergrundbeleuchtung, die verbraucht signifikant Strom. Äh, also beim Smartphone ist die der mit Abstand größte Verbraucher ähm, im Smartphone äh, selbst unter Last, äh, gefolgt von Wi-Fi und Modem also so ein 3G, 4G, 5G Modem, äh, verbraucht nochmal wesentlich mehr als ein Wi-Fi Chip, äh, aber auch der Wi-Fi Chip verbraucht mehr als die äh, GPU oder CPU. Ne? Also das mal als Einordnung, wo wir das, äh, wo wir Strom verbrauchen. Wichtig ähm.
1: als Kontext dazu ist vielleicht, äh, wo wir jetzt gesagt haben, wir machen web -Anwendung. Wir äh, schauen jetzt mal, äh, Web-Anwendungen schreibt man ja typischerweise auch relativ viel auf dem Server, auch wenn es sich mit so einer SPA äh, so verhält, dass man ja einige Teile auch, äh, manchmal sogar größere Teile, äh, auf den kleinen äh, verschiebt. Aber dass da äh, zum Beispiel einer der, der Hauptfaktoren, die Lukas jetzt gerade genannt hat, also die GPU auch eher weniger eine Rolle spielt. Ne? Also mhm. auf den meisten Servern hat man noch, müssen wir jetzt mal sehen, wie sich das mit dem ganzen ähm, KI-Zeug so entwickelt, ähm, eigentlich wenig äh, Grafikkarten, also wenig GPUs äh, drin, sondern da ist dann so ein, zwar hat man irgendwie einen Grafikkartenausgang, äh, um da vielleicht mal einen Monitor einzuschließen, um was zu sehen, mhm. wenn man nicht so auf die Konsole kommt. Ähm, aber da ist dann irgendwie so ein Embedded-Chip, der sowieso in, in vielleicht in dem Intel-Prozessor steckt oder in, in dem Armcore, ähm, da haben wir relativ wenig. Ne? Also es gibt klar, für die ganzen KI-Anwendungen braucht man diese Beschleuniger. Kriegt man jetzt auch immer in der Cloud, kann man noch, auch extra klinken, kostet auch nochmal extra viel Geld. <lacht> ähm, aber jetzt so für die äh, normale Web-Anwendung haben wir das eher nicht. Und auch mhm. nicht unbedingt auf dem Client. Klar, es gibt Web-Anwendungen, die irgendwie 3D-Visualisierungen machen, die verbrauchen das wahrscheinlich auch. Aber wenn wir jetzt so von äh, so einer Enterprise-Anwendung angehen, die äh, irgendwie ein paar Daten äh, so hin und her schiebt, so, also typische CRUD-Anwendungen. Ich glaube, das ist immer noch ein Großteil der Web-Anwendungen, ja. die es so gibt. Äh, da ist das eher weniger so der Fall, dass man, dass die GPU da wirklich dominant ist, sondern ja, dass es dann definitiv. CPU und natürlich auch Netzwerk, wie du gesagt hast, so, und ist der, der unsichtbare Teil. Ähm, klar, und ihr müsst das für euch, wenn ihr das hört und der sagt, ja, wir machen jetzt aber hier äh, Machine Learning die ganze Zeit natürlich entsprechend auch einordnen, ne? dann braucht mhm. ihr wahrscheinlich viel, müsstet ihr viel mehr auf die GPUs achten, als, definitiv. als wir das jetzt vielleicht äh, innerhalb dieses, äh, Podcast
0: machen. Absolut, genau. Und ähm, klar, ne, das sind jetzt eben da Dinge, das hast du schon angedeutet, wie äh, Machine Learning und so weiter, die das eventuell äh, verändern. Da kommen ja auch zum Beispiel Browser-APIs dazu, die das äh, ermöglichen, auf die GPU zuzugreifen, wie WebGPU. Ähm, das könnte tatsächlich das ein bisschen verändern, aber ich stimme dir in deiner ein Einschätzung zu, das ist wahrscheinlich eher ein kleiner Prozentzahl der Webanwendungen, die das benötigen. Die meisten zeigen Text, Tabellen. Bilder und so weiter an und nicht so viele GPU-Canvas oder äh, ML-Dinge im, im Browser. Aber ob sich das auf dem Server ändert, das steht, glaube ich, noch ein bisschen offen. Ne? Wie viele Leute jetzt da irgendein Machine Learning-Modell auf dem Server laufen lassen werden, kann ich jetzt nicht einschätzen. Ähm, ich glaube, die Use-Cases sind beschränkt, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema für eine andere Folge. Ja, ähm. Das ist
1: immer der Unterschied zwischen dem, was wir alle gerne mal machen wollen, was technisch genau. interessant ist und was wir <lacht> wirklich tun. Alle wollen in, in Rust äh, programmierte Machine Learning-Modelle machen, ne? also neu, neu, neue Programmiersprache, neu, neue interessante Sachen wie KI. Und in Wirklichkeit äh, verschieben wir Versicherungsdaten genau. in Tabellen. <lacht>
0: exakt ähm, genau also also wir, wir glaube ich wir können festhalten so aktuell, zum, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt ist es so ähm, wenn wir über den den Energieverbrauch unserer Webanwendungen sprechen auf dem Server dann sprechen wir vor allem über CPU-Zyklen und äh, auch auf dem Client ist es hauptsächlich das ne? also klar CSS läuft jetzt mittlerweile auch viel auf der GPU aber ähm, da ist auch vor allem CPU-Zyklen. Ähm, das heißt, wir können uns jetzt nochmal Programmiersprache angucken. Wie viel CPU verbrauchen die denn so? Und was braucht das denn an Strom? Und was hast du dazu rausgefunden, Christoph?
1: Ja, also äh, selber habe ich dazu gar nicht so viel rausgefunden, ähm, sondern äh, ich habe recherchiert und rausgesucht, was es dazu gibt. Und äh, ein Paper, äh, das hatte ich auch noch so im Hinterkopf, das ging mal so vor ein paar Jahren so durch die IT-Medien, oder durch die Blogs, die ich lese. Ob das durch die Medien ging, weiß ich gar nicht. Das ist von Forschern aus Portugal. Das heißt Energy Efficiency Across Programming Languages. Das ist von 2017. Das verlinken wir auch in den Show Notes. Und da hat man sich das verschiedene Programmiersprachen angeguckt. Eine ganze Reihe die man dann auch noch nach verschiedenen Kriterien unterteilt hat. Also äh, einmal sind es kompilierte äh, Programmi äh, also Programmiersprachen, die äh, kompilieren zu nativen Code oder sind es interpretierte Programmiersprachen, ne, so wie Python und Ruby, ähm, die wir im anderen Podcast besprochen haben. Ähm, und dann auch noch die, die ähm, das Paradigma, also imperative Programmiersprachen, objektorientiert, funktional. Dann gibt es noch ein Paradigma, das heißt das Scripting, das ist so ein bisschen verschwommen, weil Scripting Languages, äh, also Programmiersprachen könnten in der Kategorie Scripting Language eingeordnet sein, aber auch dann in funktional, imperativ äh, oder objektorientiert. Ähm, ja, ist vielleicht auch gar nicht so äh, ganz so wichtig auf jedes Detail und äh, jede Definition, ne? kann man da nicht immer mit einverstanden sein. Äh, wichtig sind die Ergebnisse, die dann später halt geclustert rauskommen. Und äh, die dann einen deutlichen Trend zeigen. Und ja, es, also um die Programmiersprachen ging's Und wie hat man denn dann versucht, das zu messen? Das hat man dann auf einem standardisierten PC gemacht mit einer Intel-CPU und mit so einem Intel-Programm, was den Energieverbrauch äh, messen kann. Deshalb auf dieser standardisierten Intel-CPU. Äh, und äh, hat dann die äh, Aufgaben aus dem äh, Great Computer Language Shootout oder ja, heutzutage heißt das anders, das ist das äh, Computer benchmark äh, Language Game oder so. Das verlinken wir dann auch noch in den Shownotes, ist aber auch in dem Paper selber verlinkt. Ähm, die Aufgaben daraus, das sind hauptsächlich algorithmische Probleme, hat man dann äh, genommen und äh, dann gemessen halt, wie viel äh, äh, also wie die Performance war, also die Laufzeit, wie lange hat das gedauert dieser das jeweilige Problem zu lösen, dann wie viel Speicher wurde verbraucht und wie viel Energie wurde verbraucht. Und dann versucht er natürlich, die Korrelation herzustellen. Also die These ist, die auch relativ einleuchtend ist, dass desto performanter das Programm ist, also desto weniger Laufzeit, desto weniger Energie wird verbraucht. Das korreliert auch sehr stark. Es gibt da ein paar Ausreißer, wo manchmal... Programme doch energieeffizienter sind, obwohl sie langsamer sind. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben, zum Beispiel das Ausnutzen von irgendwelcher Spezialhardware oder von überhaupt von Teilen der CPU, die vielleicht nicht so energielastig sind, aber dann länger brauchen und so. Ne? Aber insgesamt ist die Korrelation sehr stark. Ne? Und genauso zu der Korrelation, wie viel Speicher verbrauche ich denn ähm, und äh, wie viel Energie verbrauche ich. Und da hat sich das äh, äh, eins ergeben. Also zwei, wenn wir das jetzt mal grob zusammenfassen, ne? jeder kann das Paper auch nochmal nachlesen, um jedes Detail zu wissen, also der Energieverbrauch äh, korreliert sehr stark mit der Performance und äh, der Speicherverbrauch korreliert zwar auch äh, mit dem Energieverbrauch, aber in der Gesamtschau, ist die CPU Performance halt 90 ca 90 Prozent verantwortlich gibt es auch kleine Schwankungen auch je nach dem Benchmark und nach Sprache mhm. und äh, die, der 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 Speicherverbrauch nur zu 10 Prozent ne? deshalb mhm. ist leider meine einer meiner Lieblingsprogrammiersprachen Go der Platz 2 bei der Speichereffizienz hat insgesamt nicht ganz so gut mhm. <lacht> aber ähm, na gut das ist was anderes äh, die persönlichen Präferenzen ähm, hat das hat sich dann ergeben so und das, was sich auch ergeben hat ähm, und äh, was wir jetzt auch ein bisschen besprechen wollen äh, mit der Eingangsfrage ist Python und Ruby da noch zeitgemäß äh, für Green IT sozusagen, dass die äh, interpretierten Programmiersprachen gegenüber den äh, kompilierten Programmiersprachen äh, einen F Unterschied um Faktor 50 haben. Ne? Also schwankt auch immer je nach Benchmark oder so, aber dass das schon äh, extrem hoch ist. Ne? Also 50 ist ja schon ist ja schon mal eine Hausnummer dafür. Mhm. Und ganz vorne waren dann äh, C, äh, Rust, äh, ADA, C und Java. Ich glaube, ja. C++ ist dritter und dann kommt Ada und dann kommt Java. Was interessant ist, weil Java ja äh, man nicht 100% einordnen kann in Sachen, ist das jetzt kompiliert oder interpretiert, weil das halt einen Just-in-Time-Compiler hat. Wird da jetzt nicht näher drauf eingegangen, aber äh, ist schon relativ weit vorne mhm. ähm, dabei. Genau, und das wurde da besprochen und ähm, ja, dieses Paper hat relativ viel Kritik auch bekommen, weil dieses diese Benchmarks, die da benutzen, halt jetzt vielleicht nicht so den Workload darstellt, den wir zum Beispiel haben. Ne? So Für ja, unsere ja. web machen wir da nicht das N-Body-Problem lösen, <lacht> sondern die Tabellensortierung, äh, was so ein bisschen anders ist. Und äh, jetzt 2021 kam von denselben Forschenden ein äh, neues Paper heraus, das heißt Ranking Programming Languages by Energy Efficiency. Und da macht sie eigentlich äh, eine Wiederholung des Tests, den sie in dem ersten Paper gemacht haben, aber äh, sie machen noch ein bisschen mehr, sie gehen einmal nicht nur auf den Peak-Memory-Verbrauch, sondern über den Gesamt-Memory-Verbrauch, über den Benchmark aus, also da wird noch ein bisschen differenzierter, wobei äh, sich da wenig Änderungen im Ergebnis ergibt, dass das nur 10% des Gesamtenergieverbrauchs beiträgt. Ähm, äh, es ergibt sich auch, dass der Peak-Memory-Verbrauch nicht 100% ausschlaggebend ist, sondern, na, sondern der Gesamtspeicherverbrauch da auch eine Rolle spielt. Ähm, aber wie gesagt, äh, insgesamt spielt Speicher nicht ganz so eine große Rolle. Und äh, was ich aber viel interessanter finde, sie haben halt nicht nur ähm, die alten Benchmarks benutzt, sondern äh, jetzt auch neue Sachen benutzt aus dem Rosetta-Code-Repository. drin befinden sich zu verschiedenen äh, Programmierproblemen lösungen in verschiedenen Programmiersprachen und zum, also nicht nur zum Teil, sondern oft auch für eine Programmiersprache mehrere Lösungen, indem man das verschieden angeht. Also es, ich kann ja mir für viele Probleme X-Lösungen ausdenken, äh, hm. die verschiedene Trade-offs haben, die idiomatisch sind oder nicht. Und das haben sie dann auch nochmal damit äh, gemacht äh, und äh, die entsprechenden Messungen für äh, Energie, Performance und Speicherverbrauch gemacht. Und da ergibt sich aber dasselbe Bild. Also es liegt nicht daran, dass wir vorher die falschen Benchmarks hatten. Das gilt auch für jetzt für die neuen Aufgaben, die deutlich näher an dem dran sind, was man so vielleicht aus einem Alltag kennt. Und da die Ergebnisse bestätigen sich halt. Und die Reihenfolge hat sich auch nicht wirklich groß geändert. Klar, es gibt so Verschiebungen von Programmiersprachen, vielleicht so um ein, zwei Plätze in der Reihenfolge. Aber... Trotzdem stehen wieder C, Rust, C++, Ada und äh, Java vorne und hinten stehen halt Ruby und Python äh, mhm. so auf den letzten Plätzen noch mit Perl und Lua und also so reinen scripting äh, languages. Aber auch so
0: Sprachen wie Erlang zum Beispiel. Erlang auch ja, auch ja.
1: Erlang ist auch sehr weit hinten. Ne? Also ja. ist auch ganz äh, schlecht. Auch im Speicherverbrauch noch mal extra schlecht. Ähm, ja, genau. Und äh, ja und dann kann man sich jetzt halt überlegen. Hat das eine Auswirkung auf unseren Arbeitsalltag. Ne? Also, äh, vielleicht sollten wir, wenn wir Zweck von der Skalierung, äh, das nächste GitHub, vielleicht dann doch nicht darin schreiben, weil es geht, sondern vielleicht, weil wir doch irgendwie sowas wie Green IT machen wollen, äh, Energiesparen, Umweltschonen, äh, ob man sich, sich da doch überlegen könnte, ich nehme jetzt eine andere Programmiersprache. Ne? Mhm. Da muss man halt sehen, welche das ist. Und das ist ja auch nicht ohne Trade-Offs. Ne? Also jetzt nur zu sagen, ja, jetzt nehmen wir die und verbrauchen weniger Energie, heißt ja nicht, dass ich nicht die ganzen anderen Umstände, die ich habe, da nicht auch ändern können. Und Definitiv. Sollen wir mal gucken, wie welche, welche Faktoren da jetzt
0: eine Rolle spielen ja. bei der Wahl. Genau, also ich glaube, sind erstmal zwei Dinge, die ich dazu zu festhalten würde. Das eine ist, was, was ich auf jeden Fall interessant finde, so aus der in der Ruby-Welt äh, war ja eine der Sprachen, wo viele Leute irgendwie hin wollten, ist irgendwie äh, Elixir, was ja quasi Erlang ist. Ähm, und auch zu, zu JavaScript Node äh, sind ja relativ viele gewechselt. Äh, und wenn man jetzt auf dieses Ranking allein guckt, ähm, ändert das an der Gleichung gar nichts. Ne? Weil all diese Sprachen sind in dem alleruntersten Segment. Ähm, das heißt, ob ich jetzt Erlang mache, Ruby, Node, Python äh, ist nicht relevant, ne? weil die sind alle eher in dem letzten Drittel der energieeffizienten Sprachen in dieser Messung. Ähm, aber gleichzeitig müssen wir, glaube ich, auch festhalten, äh, dass, dieser, dass die, diese Betrachtung sehr stark auf CPU-intensive Tasks schaut, also auf algorithmische Aufgaben und wie wir auch schon gesagt haben, bei web ist das nicht unbedingt das, was wir da beobachten. Ich glaube, wenn man dieselbe, Beobacht dieselbe Betrachtung jetzt gemacht hätte mit einer Aufgabe, die sehr, sehr IO-intensiv wäre, da würde ein, ein Node.js vermutlich nicht im letzten Drittel sitzen. Also das kann ich mir nur schwer vorstellen aus meiner praktischen Erfahrung. Ich habe dazu natürlich jetzt keine äh, wissenschaftliche Arbeit geschrieben, aber so aus meiner praktischen Betrachtung kann ich mir das schwer vorstellen, äh, weil das doch oft Anwendungen sind, die sehr äh, viele Clients ähm, mit sehr wenig CPU-Ressourcen abhandeln können. Ich glaube, das sollte man auf jeden Fall schon mal so ein bisschen einordnen in diesem, in diesem Paper. Wie siehst du ja. das? Um.
1: Da hast du recht und das ist jetzt nicht nur dein Bauchgefühl, dazu gibt es ja auch schon Leute, die Benchmarks gemacht haben, wie viel Clients kann ich denn abhandeln und da war Node immer ganz gut. Äh, Im Gegensatz zu vielen anderen Programmiersprachen, auch gegenüber Java, ne, was mhm. ja jetzt in diesen Papers äh, deutlich weiter oben steht. Äh, Bei Node liegt es halt daran, weil dieses Non-Blocking-IO- äh, Paradigma äh, und so eine Event-Loop, die halt dieses Szenario, äh, für dieses Szenario deutlich besser geeignet ist. Ähm, halt sozusagen die einzige Möglichkeit war, das zu machen, du musst es nach diesem Paradigma programmieren, während fast alle anderen, das halt, das umgekehrt, also so ein Blocking-IO mit Kontextwechsel und pro Client ein Thread, der einen gewissen Overhead hat, das Umschalten hat Overhead und das verbraucht dann halt auch Energie, ne, mhm. ähm, dann, ähm, dass, dass das so gegeben war, ähm, das würde ich nicht bestreiten, wie gesagt, dazu gibt es auch Benchmarks, wie viele Clients kann ich denn damit abhändeln. Mhm. Hat sich jetzt so ein bisschen geändert, äh, in Sachen, äh, dieses Non-Blocking-IO steht fast in jeder Runtime. Das ist jetzt ja. nicht ein Feature der Sprache, sondern der Runtime ne, von Node. Ähm, und auch vom JavaScript im Browser, ist ja auch äh, eventbasiert mit einer Event-Loop. Aber steht jetzt auch äh, anderen Programmiersprachen zur Verfügung. Ne? Also Im Python gibt es auch welche, die so auf dieser libuv basieren, das auch Basis der Node-Runtime ist und die ähnliche Ergebnisse, äh, mit dem man ähnliche Ergebnisse erzielen kann. Ähm, in Java gibt es Non-Blocking-Io und es gibt auch einige Server, die das auch nutzen. Äh, Erlang hat sowieso Non-Blocking-Io gehabt, die konnten ja auch mal sehr viele Clients äh, bedienen, ja. ne? also äh, WhatsApp war ja auch ursprünglich mal in Erlang und hatten dann mit ich weiß nicht, mit wie viel, mit fünf Maschinen, äh, 100 Millionen Leute oder so bedient. Ja. Ich weiß die Zahlen nicht genau, aber die kann man, die findet man im Netz und ähm, das war sehr beeindruckend. Ähm, Problem dabei ist, das war, ist sozusagen nicht der natürliche Weg. Ne? Also das muss ich sozusagen erstmal einschalten, irgendwie diese Lib einbinden, mhm. auf das Programmiermodell ändern. Vorher war es immer ein anderes. Deshalb wird das bei anderen Sprachen nicht so oft benutzt. Die Möglichkeit steht offen. Ja. Also von daher, ja, da hast du recht, das ist auch ein Teil, den wir betrachten müssen. Ne? Das Wie gesagt, das kommt jetzt auch auf unseren Kontext an. Im Web ist das ein wichtiger Kontext. Wie viel Clients muss ich bedienen, wenn mhm. das vielleicht bei so einem Embedded-Gerät egal ist, weil da läuft ein Prozess und gut ist. Mhm. Aber sollte man nicht außer Acht lassen. Aber was ich interessant fand, hast du gesagt, die Leute haben gewechselt, ne? so mhm. auf äh, von... Äh, Worauf haben sie gewechselt? Auf von Elixir von, und äh, genau, auf, äh, auf, Note, ja. auf Auf Node. Ähm, ja. Genau, und jetzt wechseln sie von JavaScript auf TypeScript mhm. und manche Leute wechseln auf Rust. Aber ähm, ich habe noch nie, das ist jetzt natürlich auch wieder äh, anekdotisches Wissen, aber in dem, was man, wenn man sich mit Leuten unterhält, die so einen Wechsel hinter sich haben oder mal einen Blogpost liest, äh, die das äh, so einen Wechsel hinter sich haben, äh, noch nie den Faktor, äh, den der den Ausschlag gegeben hat. Ich will jetzt äh, sauberer programmieren, mm, mm. also sauberer in Sachen, ich will weniger Energie verbrauchen, ja. also in Sachen Umwelt. Nicht
0: sauberer im Sinne sauberer von G code. Sauberer als ne? JavaScript
1: programmieren <lacht> könnte man auch anders interpretieren. <lacht> <lacht> Aber das habe ich noch nicht als äh, ja. irgendwie als Motivation gelesen, muss mm. ich ehrlich gesagt gestehen. Das war nie ja. die Motivation, dass wir sagen, ja, wir können damit Energie sparen. Wie geil ist das denn? Sondern ja, ist halt viel besser. Wir haben jetzt ein Typsystem. ne? Also, mhm. erst hat man zehn Jahre gesagt, Typsystem ist total bescheuert, will ich nicht haben und dann, boah, wir haben das beste Typsystem der Welt. Wir machen jetzt was. Ja. Ähm, ja. ganz, andere, ganz andere Motivation, das finde ich halt bemerkenswert. Ähm
0: und äh, aber ich will, glaube ich, auch ähm, das hatten wir auch äh, schon mal besprochen, dass das, ähm, es gibt ja diese, diese alte Weisheit, äh, dass CPU-Kosten äh, sind kleiner als Entwickl Entwicklungskosten. Ja? Das heißt also, wenn etwas schneller entwickelt werden kann, dann ist es besser, äh, als auch wenn es dann mehr CPU verbraucht. Na, also wenn ich dann doppelt so viel CPU-Ressourcen brauche, ist es immer noch günstiger, als einen weiteren Entwickler, Entwicklerin einzustellen. Ähm, und das spielt da ja auch so ein bisschen rein. Also ich glaube, bei Node war für viele schon die Motivation, also bestimmt nicht das Typ System, weil sie von Ruby, wenn sie von Ruby zu JavaScript gewechselt haben, hat sich das definitiv nicht verbessert. Ähm, äh, äh, das, äh, ist das ist das bestimmt nicht der, der ausschlaggebende Faktor gewesen, sondern da war es tatsächlich, glaube ich, schon eine Überlegung, ich brauche weniger äh, Serverressourcen für eine höhere Anzahl von Clients. Ich glaube, das war für viele die Motivation. Und ich vermute, dass das bei Alex sehr ähnlich ist, obwohl es da auch Leute gibt, die das, glaube ich, ästhetisch oder wie auch immer schöner finden äh, als Ruby. Aber ich glaube, auch da war es oftmals die Überlegung, man möchte gerne weniger Geld für Server ausgeben. Ich gebe dir total recht, dass die meisten dabei nicht sagen, wie viel Strom es verbraucht. Aber es geht da, glaube ich, eher um diese, diese ja, um Kostensparmaßnahme, dass man weniger Serverressourcen braucht.
1: Da hast du vollkommen recht und äh, dass man dadurch wahrscheinlich die Umwelt weniger belastet, weil man weniger Energie verbraucht, wenn ich nur noch halb so viele Server benötige für dieselbe Anzahl von Clients, ähm, dann äh, ist das... Offensichtlich, aber du hast äh, das Richtige genannt, es ist eigentlich ein Kostenargument gewesen ne? mhm. und äh, die Energiekosten sind auch nicht immer unbedingt transparent, Ja. wie viel Anteil man jetzt eigentlich für die Energie bezahlt, ähm, das ist auch alles super schwierig zu messen, ne? das glaub, da hattet ihr in der anderen Form auch schon mal mhm. äh, drüber gesprochen. Ähm, da hast du recht. Und vielleicht ist das auch der Anreiz zu sagen, ja, durch steigende Energiekosten werden wahrscheinlich auch Serverkosten höher. Mhm. Ich weiß nicht, in letzter Zeit gab es ja bei verschiedenen Cloud-Anbietern auch Preiserhöhungen, wo unter anderem ja auch gesagt wurde, so Energiekrise und äh, Energie wird teurer. Ja. Ähm, Wäre ein Grund dafür, äh, nicht nur das, gab auch andere Gründe, Lieferkettenprobleme und was weiß ich was, insgesamt werden Server teurer und Inflation und hat man nicht gesehen. Mhm. Ähm, ja, ähm, das äh, ist, ist wahrscheinlich so. Aber ich find's auch okay, wenn man sagt, äh, ich, ich, ähm, in, in meinem Umfeld ist jetzt der das Entscheidungskriterium nicht, wir sind, äh, wir machen Moralin sauer alles so super äh, grün, äh, sondern äh, wir sind einfach effizient, weil es uns weniger Geld kostet. Und wenn damit damit die Umwelt geschont wird, finde ich das auch okay. Ne? Mhm. Also das finde ich okay. Ich finde das ist ja dann auch so, ähm, solche Mechanismen werden ja sollen ja werden genutzt sollen genutzt werden indem man ja dann sagt dass CO2 ja auch mehr Geld kostet ne? mit dem Zertifikathandel und so das heißt es wird wahrscheinlich auch so sein dass die Preise da auch noch steigen werden und da werden ja. auch die Cloud-Anbieter wahrscheinlich auch äh, mit mit irgendwie zu kämpfen haben, auch wenn sie versuchen, äh, irgendwie aus regenerativen Energien mit Solardächern oder was weiß ich was äh, ihr Rechenzentrum bezahlen Aber die müssen ja auch CPUs und also Hardware einkaufen. Da steckt auch irgendwie CO2 drin und so. Das wird sich äh, be bemerkbar machen. Ne? Ich finde mhm. natürlich auch super, wenn einer sagt, ja, äh, weil ich äh, gerne Green IT machen würde, nehme ich
0: jetzt äh, Go. ja also vor allem den zweiten Teil aber ähm, ja. genau also ich glaube dass das ähm, wirklich einer der Bereiche ist wo eben die wir das wirtschaftliche Interesse und die ähm, ja, und die der Umweltaspekt äh, dieselbe Richtung eindrücken na, weil weniger für Cloud zu bezahlen ist etwas was viele Leute wollen na, weil die Cloud-Rechnungen sind ja doch relativ umfangreich interessant dabei finde ich dass wir ja auf unserer Rechnung nie irgendwelchen Stromverbrauch sehen na, sondern ob wir also wir bezahlen meistens für CPUs bzw. V-CPUs. Wir bezahlen oft auch noch für RAM von den Maschinen, die wir da äh, nehmen und vielleicht auch, wenn wir noch eine GPU dranstecken, dann bezahlen wir auch noch mal, äh, weiß ich nicht, ein paar Goldbarren zusätzlich. Aber ähm, man, ob man die CPU auslastet oder nicht, äh, was ja den Stromverbrauch beeinflusst, ähm, spielt keine Rolle, ne? also in, in, der, in der Abrechnung. Ähm, das heißt, das ist so ein bisschen indirekt. Da, wenn der Cloud-Anbieter merkt, okay, die Stromkosten unseres Rechenzentrums steigen, dann müssen wir das jetzt auf die, äh, die Kunden umlegen, dann kriegen wir es indirekt dadurch mit. Ne? Aber wir bezahlen, zumindest kenne ich jetzt keine Cloud, äh, wo man irgendwie pro Strom bezahlt. Ne? Also das... Ich jetzt
1: ja, so nicht, direkt ja. den Strom nicht. Also wenn ja. man so nach CPU-Zeit, die verbraucht wird, bezahlt und so ein flexibles Modell hat und sagt, na, es wird auch mehr CPUs äh, provisioniert sozusagen, ähm, da merkt man das schon. ne Also dass, wenn man effizienter ist, äh, dass man Kosten spart und Energie gespart wurde in irgendeiner Form, aber direkt ausweisen kann einem das keiner. Ne? Das, ist, ja. das ähm, ist halt das... Allgemein das Problem in Sachen Green IT, viele Sachen ist halt super schwer zu messen irgendwo. Mhm. Ne? Aber das soll für mich nicht heißen, dass man nicht sagen kann, man tut dann nichts. Ne? Das war ja. ja auch so ein, haben wir haben im Vorgespräch ein bisschen drüber diskutiert. Ne? Also ja, wir haben, du hast es in der Einleitung genannt oder angerissen, was was verbraucht überhaupt Energie. Ne? Also mein Bildschirm mhm. verbraucht Energie und das ganze Netzwerk äh, verbraucht Energie und ähm, da nützt es halt nicht äh, die Wahl der Programmiersprache so viel, ne, sondern beim Netzwerk nützt es vielleicht halt was, wenn wir weniger da drüber schicken. Ne? Also wenn ja. wir gut komprimieren äh, oder wenn wir insgesamt datensparsam vorgehen. Äh, das, das ist schon klar, aber die, für mich ist die Sache die, dass man halt, was tun kann? Die Wahl der Programmiersprache ist eine Entscheidung, die ich jetzt in meiner Rolle und mhm. die du auch in deiner Rolle hast, wenn wir Software entwickeln, halt auch in der Hand haben. Mhm. Also auch nicht immer, manchmal gibt es ja Kunde vor oder man kommt an ein Projekt dran, was Legacy ist, das ist halt schon da. Da kann ich auch nicht immer sagen, ich schreibe das mal jetzt so um, weil wir sind nicht energieeffizient, <lacht> aber im Allgemeinen ist das, was eine Entscheidung die man besser in der Hand hat, als wie viel Energie wird denn jetzt im Netzwerk verbraucht oder wie viele Bildschirme sind denn jetzt irgendwo angeschlossen äh, ja. und sowas. Und ähm, auch wenn es vielleicht nur einen kleineren Teil ist, äh, man hat da eine Wirksamkeit äh, dabei ne? und es muss auch gar nicht so viel kosten. Ne? Also wenn man jetzt sagt, wir, wir nehmen jetzt äh, fangen ein neues Projekt an und wir haben die Wahl zwischen drei Programmiersprachen, äh, weil das können die Leute, ne? können mhm. können also es gibt immer externe Faktoren, die die Auswahl auch machen, das können die Leute. Und äh, da gibt es verschiedene Trade-Offs und dann kann man sagen, okay, der Energieverbrauch ist auch ein Trade-Off, den wir jetzt äh, ähm, betrachten wollen dabei. Und nicht nur, ja, äh, die äh, das Gehalt des Programmierers wiegt halt den, den Verbrauch auf, mhm. sondern ähm, vielleicht sagen, ja, das wissen wir auch gar nicht. Ne? Vielleicht steigen die Cloud-Kosten ja auch jetzt durch Zertifikathandel oder so auf Dauer. Ähm, da können wir auch was machen. Ne? Also ja. das und das, weil man es direkt in, in der Hand hat, finde ich, das ist halt auch ein wichtiges
0: Thema. Ne? Weil ja. man
1: kann ja, man kann ja nicht sagen, äh, ne, wir, irgendwo, ja, lassen wir alles weg, sondern überall, wo man handeln kann, sollte man auch versuchen, dann irgendwie zu handeln.
0: Definitiv. Da, da stimme ich dir absolut zu. Also, ich hatte ja in der Folge 114 mit Daniel über nachhaltige Architektur im Web gesprochen. Da waren ja auch andere Sachen, wo wir auch direkten Einfluss drauf haben. Also Machen wir etwas aus dem CDN? Machen wir es aus dem Rechenzentrum und so weiter? Wo wir als ähm, Entwickler, Entwicklerin und Architekten Architektin auch Einfluss drauf haben. Also es gibt mehrere Bereiche, wo wir Einfluss drauf haben, was für einen Bildschirm die Leute benutzen, ist kein Teil davon. Und wie lange die Software-Patches für iOS eingespielt werden, können wir auch nicht beeinflussen. Da haben wir ja. überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Obwohl die natürlich sehr große Faktoren sind und vermutlich auch in vieler Hinsicht größere Faktoren als das, was wir machen. Aber das sollte uns nicht davon freischreiben, das, was wir beeinflussen können, zu beeinflussen. Also da, da bin ich absolut absolut deiner ja. Meinung. Ähm, trotzdem müssen wir das ein bisschen in der in Relation sehen. Also ich, ich glaube, viele Web-Anwendungen ähm, sind eben, da, da schreiben wir jetzt Schreiben wir Code, ja, egal ob jetzt Ruby oder Python, ähm, aber viele Sachen passieren eben nicht in dem, in diesem Code, den wir schreiben. Ja, und das das sollten wir schon dabei beachten. Und ähm, ich glaube, äh, also es gibt ja diesen Begriff der Scripting Language, der wird ja heutzutage nicht mehr so oft benutzt, zumindest in meinem Alltag nicht. Ne? Also, dass er halt solche Sprachen wie Ruby, Python, Perl, TCL und so weiter ähm, beschreibt. Ähm, aber die sind oft ja irgendwie... Kleber um Sachen, die es schon gibt. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie an, weiß ich nicht, Python denken, warum ist Python die Sprache, wo man super viel mit Machine Learning macht? Nicht, weil Python dafür die beste Programmiersprache ist, sondern da, da ist ein Kern drin, der ist in C, C++ geschrieben und wir machen haben nur Sachen da drum geschrieben. Ne? Also da ist der Python-Code nicht der ausschlaggebende Faktor für den Energieverbrauch, würde ich behaupten, ne? sondern da skripten wir eine Engine, die in einer anderen Sprache geschrieben ist. Und man könnte durchaus argumentieren, dass das im Web gar nicht so anders ist, dass ähm, wir eigentlich Skripts rund um unsere Datenbank stricken. Na, also unsere Datenbank macht sehr viel von der Arbeit, ähm, macht super viel von den Sortierungen und, und was weiß ich. Äh, und wir ziehen das nur da raus und präsentieren es. Na, das heißt also, man könnte überlegen, ist dann diese Sprache, in der ich meine, den diesen kleinen Teil von dem Code, der da passiert, weil so viel Code wie die Postgres Source Code schreiben wir meistens nicht in einem Projekt, äh, ist dieser kleine Teil ein entscheidender Faktor oder nicht? Das ist ja quasi die Frage, oder?
1: Ah, absolut. Ähm, ja, ähm, Erstmal auf Scripting Languages. Ähm, ja, das wird heutzutage nicht mehr so benutzt und äh, wenn dann auch so ein bisschen despektierlich. Ne? Mhm, du programmierst ja nicht in einer richtigen, sondern in einer Scripting Language. <lacht> ähm, aber das war ja gar nicht gemeint. Wir verlinken dazu auch nochmal das Originalpaper von dem Osterhut, der ja. äh, sozusagen, ähm, ich glaube, der war der Erste, der den Begriff da reingebracht hat. Ganz genau weiß ich nicht, aber der es beschrieben hat in Sachen mit seiner Programmiersprache Artikel und C, dass die großen Teile in C geschrieben wird und man den Glue-Code, wie man seine Anwendung zusammensetzt, dann halt in äh, Artikel schreibt. Damals noch nicht unter dem Aspekt der äh, Energieeffizienz, sondern mehr der Programmierer, Programmiererinnen-Effizienz, wie schnell die arbeiten können. Und das haben wir heute noch genauso und das ist überhaupt nicht verwerflich, das so zu nutzen. Ne? Du hast beide ne? als Beispiel genannt äh, in dem ganzen Machine Learning Bereich, ja, ähm, da weiß ich auch nicht, äh, da will ich wahrscheinlich nicht von Python abbreiten, weil äh, die da, wo die Energie verbraten wird in dem ganzen äh, äh, Zeug, wo Modelle ausgewertet werden oder trainiert werden und so, das ist alles C, C++ dran und nicht Python, sondern das mhm. ist, man schreibt das Interface dazu, ne? also jetzt hier den den Prompt entgegennehmen, das schreibt man vielleicht in Python, ne? aber dann das ja. Modell laufen lassen, das macht ja. man natürlich nicht und das sollte auch gar nicht so klingen, äh, auch wenn ich vorhin immer gesagt habe, äh, wir machen dann alle Go. Ne? Weil ich ja da einen kleinen Bias hab äh, in Sachen Go, äh, dass man jetzt äh, Python und Ruby gar nicht mehr benutzen sollte. Ne? Das ähm, hast du gesagt, ja. Also bei, du hast das Beispiel genannt, der Datenbank. Ja, da muss man halt sehen, welchen Trade-off wollen wir denn da haben, weil keiner will auch eine Architektur haben, wo die ganze Logik in der Datenbank liegt. Also mhm. wo man damit Stored Procedures nur noch arbeitet, weil mhm. das halt eine Wartbarkeitshölle ist und nicht gut testbar ist und und so weiter. Sondern da, da muss man halt sehen. Aber was kann ich machen? Zum Beispiel äh, sortieren. Das hatten wir im Vorgespräch gesagt. Das Ist eine super Option, die die Datenbank wahrscheinlich viel besser machen kann als wir, äh, wo man vielleicht auch noch Daten sparen kann, indem man sagt, wir wollen nur die Top 10 und äh, liefern nicht tausend Ergebnisse. Sortieren dann und schneiden dann äh, die äh, alles unterhalb der Top Ten ab. Ne? Da, ja. da kann man natürlich ganz viel äh, äh, machen und sagen, ja, wir benutzen das äh, trotzdem noch. Ähm, was mir dazu einfällt, ist noch, äh, dass man auch immer sehen muss, ähm, was in den Papers nicht so ist, da wird ja nur die Laufzeit betrachtet. Aber, also nehmen wir mal das Beispiel Rust oder C++, die haben ja unglaublich lange Kompilierzeiten. Da wird auch Energie verbraten. Und wenn ich jetzt die Homepage äh, für meinen Fußballverein mache, äh, da kann man vielleicht auch Interaktionen machen, sich fürs Turnier anmelden oder sonst was. Also es ist nicht rein statisch, sondern wir haben da irgendwie eine, eine Django-Python-Applikation äh, oder eine Rails-Applikation von mir aus. Ähm, da gilt ja das Gleiche. Aber die ruft dann, wird dann irgendwie im Monat äh, 100 mal abgerufen, also dreimal am Tag im Schnitt. Äh, da könnte ich mir vorstellen, reines Bauchgefühl nie gemessen, dass vielleicht es sich nicht lohnt, äh, äh, das in Rust zu schreiben, weil die Zeiten für die Kompilation und der Energieverbrauch mhm. höher ist als die dreimal, wie das ausgeführt wird. Ja. Gerade wenn sich das viel, ähm, wenn man viel daran rumspielt. Ne? Also wir sind ja heutzutage zum Glück nicht mehr so, dass wir sagen, wir machen Deployment alles halbe Jahr, ne? mhm. sondern äh, wir deployen vielleicht jeden Tag und machen hier mal was bunt und da mal was schön äh, und so und ähm, da muss man halt äh, schauen, ne? brauche ich immer irgendwie so ein Full-Rust-C++-Bild oder schicke ich denen einfach äh, hier den, den Quelltext drüber und das wird dann beim nächsten auf auf einfach neu interpretiert. Ne? Und ja. Da kommt ganz viel dazu, Testausführungen und was weiß ich was und auf dem CI-Server habe ich regelmäßige Durchläufe, jede Nacht und wird neu kompiliert. Ähm, das kann man nicht ganz so eindimensional sehen, dass man sagt, wir betrachten nur die Laufzeit. Ne? Mhm. Ähm, da muss man schon differenzieren. Aber wenn wir jetzt sagen, ja, für GitHub war schnell genug und auch für Facebook, also für Instagram, die haben wahrscheinlich so viel Abrufe, dass die Laufzeit total dominiert und nicht ja, die, die, ja. die Bildzeit. Ne? Ähm, da muss man das sehen. Und ähm, es geht in dieselbe Richtung, wie du sagtest, mit den Datenbanken oder kann ich jetzt Non-Blocking-IO machen oder nicht. Ne? Da, da ist halt, was wir am Anfang gesagt haben, die Zuhörenden, die müssen den Kontext für sich finden, ne? sondern ja. äh, das, wir wollen kein, kein Verbot von irgendwelchen Scripting-Languages machen, auch weil sie vielleicht total ineffizient sind, aber dann drei Prozent meiner Gesamtkosten, Energiekosten einnehmen. muss ja, einfach absolut. so sehen.
0: Absolut. Also ich, ich glaube auch dass wenn man eben seine seine anwendung betrachtet dass dass es selten die richtige lösung ist zu sagen ich baue die jetzt vollständig in rust oder so also der auch da wird das nicht seine Vorteile überall so ausspielen können, sondern das sind eben gerade die Pfade, wo wir CPU-intensive Tasks haben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es viele web gibt, die jetzt vielleicht in Ruby oder Python geschrieben sind, wo es dann irgendwie, da gibt es ein so ein Ding, das macht eine super komplizierte Rechnung. Vielleicht macht das irgendwie einen, einen Pfad finden auf einer Karte oder es macht, äh, weiß ich nicht, ein Ranking. Also das hatte ich zum Beispiel mhm. in einem Kundenprojekt. Da war eine wichtige Aufgabe, die Suchergebnisse auf einem ganz komplexen Ranking-System zu sortieren, die man auch nicht ohne weiteres immer alles in der Datenbank abbilden konnte. Und da kann man sich dann eben überlegen, wo sollte dann dieser CPU-intensive Code stattfinden. Ein Punkt ist eben die Datenbank. Vielleicht ist es dann wirklich okay, daraus ein Stored Procedures zu machen, ne, weil das ist einfach das Schnellste, weil sonst müssen wir zu viel Daten zwischen unserer Anwendung und unserer Datenbank hin- und her schaufeln. und selbst bei Go wäre das dann vielleicht keine gute Idee, weil wir dann einfach zu viel Traffic erzeugen. Ähm, oder gibt es vielleicht einen guten Grund zu sagen, hey, dieses Ding, das sollte jetzt wirklich in Rust geschrieben sein oder in Go oder was auch immer, ähm, weil das eben CPU verbraucht. Aber das Ding, was einfach nur ein bisschen Daten aus der, aus der Datenbank rausnimmt, daraus ein schönes HTML baut und an den Client schickt oder JSON oder was auch immer, äh, das ist vielleicht nicht der Punkt, wo sich das so sehr lohnt, ne? dass, äh, dass wir da so viel äh, CPU-Zyklen sparen dadurch, dass wir statt Ruby Rust oder Go benutzen. Ne? Ich glaube, das ist schon so. Und ich glaube, das ist eine ähnliche Argumentation wie zu überlegen, welche Sachen können wir an ein Reverse-Proxy auslagern, weil der darin vielleicht besser ist. Also, keine Ahnung, ganz blödes Beispiel, der liefert, äh, wer liefert mit seinem Ruby-Code die CSS-Dateien selber aus. Das sollte vielleicht lieber der Engine X oder der Apache machen, weil der kann das sehr, sehr gut. Also warum, verbrauche brauche ich das auch nicht in Rust neu zu schreiben, das macht gar keinen Sinn. Dafür gibt es eben schon existierende Komponenten. Und ich glaube, das ist so ein Modell, mit dem ich mich gut anfreunden kann. Zu sagen, überleg nochmal, in welchem Bereich ist, ist das entscheidend. Und ich finde, das ist gerade auch, wenn man sich für, für JavaScript, also für, in JavaScript gibt es ja eigentlich nur Non-Blocking-Environments auf dem Server, egal ob das jetzt Node, Dino oder Bun ist, das ist ja alles äh, Non-Blocking-I.O. Und die sind ja besonders schlecht darin, wenn man ähm, CPU-intensive Aufgaben ausführt, weil das eben immer diesen. Single-Thread blockt. Ja, das hat eben andere Auswirkungen. Ähm, und dort lohnt es sich, umso mehr zu überlegen, hey, gibt es hier nicht irgendwas komplexes, äh, komplexe CPU-Aufgaben, die vielleicht nicht in meinem JavaScript oder TypeScript-Code äh, gelöst werden sollten, sondern in irgendwas, was in WebAssembly kompiliert oder vielleicht nativen Rust-Code oder was auch immer. Ähm, und ich glaube, das ist ein Modell, ähm, da kommen wir, glaube ich, ähm, hin dass das sich lohnt, ähm, aus einer Kostenperspektive und aus einer Energieperspektive.
1: Ja, da hast du schön beschrieben, was ja eigentlich die Scripting Language ist. Ne? Also ja. die, wir nehmen vorgefertigte Teile, die äh, Dinge gut machen ne? und äh, machen die, hauen die damit zusammen. Ne? Und wenn du sagst, so ein Ranking, das ist sehr intensiv. Und ähm, das hat ja nicht nur den Aspekt, dass so ein Ranking vielleicht äh, energieeffizient sein soll. Das soll dem Anwender ja auch schnell angezeigt werden. Der soll ja nicht fünfmal Reload klicken, weil er denkt... Äh, kommt nichts kommt nix und mhm. hat dann jetzt zum fünften Mal das Ranking-Berechnung ja. angeschlagen, <lacht> dass man solche Teile auslagert ne? und dann, also bei, bei den Ruby- und Python-Sprachen äh, und bei Node bietet sich ja auch an, äh, Module dann in einer Spr Sprache zu implementieren, die nativ kompiliert sind und dann einfach eine API bereitstellen. Mhm. Ne? Also es geht mit Rust bei Python ganz gut. Mhm. Ähm, mit bei Node geht es mit C und C++ auf jeden Fall sehr gut. Ähm, Ob es auch mit Rust oder mit anderen, mit Go oder was geht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bei Ruby kenne ich mich auch nicht aus, aber da gibt es ja auch viele Sachen. Und es gibt ja auch schon einige Dinge, die die mitbringen, die ja auch schon sowieso in C programmiert sind, mhm. wo die auch sich in den Benchmarks überschlagen. Zum Beispiel Regex. Die mhm. Regex-Engine von den Ganzen ist nicht beschrieben in, in der jeweiligen Scripting-Sprache, sondern dass typischerweise diese PCE- RE2 oder was Engine mhm. äh, und äh, die ist halt schnell und das ist halt bietet halt nur ein Interface, dass ich es da von Python aus ansprechen kann und da haben sie auch kein Problem mit der Performance mitzuhalten äh, ja. mit, mit nativ kompilierten ähm, das sollte man auf äh, auf jeden Fall wachen und äh, irgendwie mitnehmen, ne, dass man das machen kann. Ich sehe nur eine gewisse Schwierigkeit darin, dass man sagt, ja, wir setzen, wir nehmen jetzt halt, äh, wir nehmen jetzt Ruby ja, und wir kennen a ah, an so einem Anfang des Projekts vielleicht auch gar nicht so die Anforderungen an, ja. an das und wenn es dann soweit ist äh, ja schreiben wir jetzt wirklich äh, eine Erweiterung in Rust das ist halt nicht so einfach ne? also hm. das ist dann schon eine schwierigere Task da muss ich jemand haben der Rust kann und ich muss diese Schnittstelle zwischen Rust und Ruby hinkriegen da gibt's ja. zwar auch Bibliotheken für die einem das erleichtern wo man wo man halt so ähm, so ein Function-Interface zu verschiedene Programmiersprachen hat. Aber das ist mal nicht so leicht. Ne? Und äh, ob man da nicht sich dann doch entscheidet, äh, ja, dann kaufen wir halt mehr CPU-Power ein. Ja, das ähm, stimmt. Da, das weiß ich nicht. Also ähm, hast du schon mal erlebt, dass in irgendeiner deiner Projekte jemand eine Erweiterung geschrieben hat für Ruby? Weil es zu lahm war? Also nee, für Python habe also, ich das noch nicht erlebt bei nee, mir. Nee,
0: ich auch nicht. Ich habe jetzt nur äh, vermehrt das gesehen, dass Leute... Ähm, Clientseitig WebAssembly für bestimmte Teile benutzen. Ähm, aber nicht in unseren Kundenprojekten. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, aber äh, schon ähm, der Trend dazu, dass bestimmte Sachen äh, nicht in JavaScript angeschrieben sind. Mhm. Also wenn ich jetzt an Anwendungen denke, die ich als Benutzer einfach habe, ne? zum Beispiel Figma, die benutzen sehr intensiv WebAssembly für bestimmte Teile. Und das ist garantiert ein Performancegrund. Ich meine, das ist eine komplexe, kleinseitige Anwendung, die viel Dinge machen muss. Und da hat es sich wahrscheinlich sehr früh angeboten, Teile auszulagern. Also ich würde ja sagen, WebAssembly ist ja sehr nah an dem, was wir jetzt mit Go oder sowas beschreiben. Das ist, ist jetzt in diesem Benchmark nicht drin, aber es wird sich ähnlich verhalten. Also es ist eher in diesem Bereich als in dem unteren Bereich, zumindest. Und das sehe ich schon. Und ich glaube, das wird sich auch noch ein bisschen mehr verstärken, dass umso, umso ähm, anspruchsvoller von dem von dem Interface her die web im Client sind, umso mehr werden da auch Sachen nicht in JavaScript geschrieben sein. Das glaube ich schon.
1: Ja, ähm, bei Figma weiß ich es auch. Damit ist, glaube ich, liegt der Fall aber so ein bisschen anders, weil... Ähm A, ah, äh, der Client, äh, also der Browser als Client, äh, kann JavaScript und kann WebAssembly, aber der ja. hat keine andere ja. Runtime. Ich kann dem halt nichts anderes geben, da bin mhm. ich dazu gezwungen. Na, also von daher ähm, weiß man nicht. Das andere ist, es ist leicht, WebAssembly zu erstellen mhm. äh, dabei. Also es ist ein Compilation-Target. Äh, ähm, ist, 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 also ist auch schwieriger, als wenn ich jetzt nur JavaScript oder TypeScript machen würde, aber es ist schon einfacher als, glaube ich, eine eine native Erweiterung für so eine Scripting-Sprache zu schreiben. Ne? Ja. Um, dafür gibt es halt schon das Tooling. Da liegt das, ja, um, ist, ist, ist anders gelagert, hat aber ähnliche Effekte, glaube ich. Mm. Ne? Um, mm. Und ob WebAssembly so schnell ist, äh, das müssen wir mal gucken. Ja, ja. Ich glaube, dazu müssen wir mal eine Folge machen überhaupt über WebAssembly. Ne? Für Gerne, mich ist das ja, ja äh, wir haben jetzt. Äh, wir schreiben C++ und führen es dann aus, aber in der Hälfte der Geschwindigkeit, äh, die wir vorher hatten, weil <lacht> wir es in der <lacht> kompiliert ja. haben. Äh, ist das so gut oder nicht? Ganz anderes Thema, ja. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, da will ich nicht ganz so mitgehen, weil äh, das hat ganz andere Gründe, warum, das warum die Erweiterungen dann da gemacht werden ne? und ja. ganz andere Rahmenbedingungen. Aber eins würde ich gerne aufgreifen. Ich glaube, desto leichter wir den Leuten das machen, äh, sowas zu tun, äh, also ganz verallgemeinert, desto leichter wir denen das machen, effizient und damit Ressourcen zu programmieren, desto eher machen die das. Bei WebAssembly ja. ist das Tooling da, da geht das. Ich sehe jetzt das andere, High-Performance-Anwendungen waren immer C++ mhm. und auch wenn C auf Platz 1 dieses Paper steht und C++ auf Platz 3, würde ich die natürlich auf keinen Fall empfehlen, ne? ja. wegen der fehlenden Memory Safety und der ganzen Bugs, die daraus resultieren äh, ne, und Sicherheitslücken, äh, da müssen wir dann halt trotzdem sozusagen mehr Energie verbrauchen, um da sicher zu sein. Mhm. Ne? Das ist so. Ich spare beim Auto auch nicht das Airbag, weil es dann leichter ja. wird und ich weniger Sprit verbrauche oder äh, weniger Akku, wenn ich ein E-Auto habe. Das macht man halt nicht. Ne? Also C ja. und C++ sind für mich raus. Aber man hat es jetzt äh, mit dem Aufkommen von Rust zum Beispiel Leuten leichter gemacht, so richtig performancekritische Sachen zu machen, die Low-Level-Access brauchen, auch in der Programmiersprache zu schreiben, die Memory-Safe ist. Ja. Jedenfalls bei Default. Ich kann da ausbrechen und das muss ich auch manchmal, wenn ich sehr tief in die Hardware gehe, also, was weiß ich, wenn ich ein Betriebssystem mache, da muss ich irgendwie das Unsafe benutzen. Aber generell ist die erstmal Memory-Safe und während es C und C++ halt nicht sind. Ja. ja. Und das muss man denen leichter machen. Jetzt nutzen Leute Rust dafür, ne, für sowas. Das hat dann unheimlichen Aufwand Und so muss man das auch bei allen machen. Wir müssen diese Entscheidung in den Programmiersprachen leicht machen, dass man äh, das Effiziente nutzen kann. Ja. Ne? Und das ist, sehe ich bei bei dem, ich schreibe jetzt mal so eine Erweiterung, eher noch nicht, dass das so leicht ist. Ne? Hm. Das sehe ich bei so Sachen wie, wie Re Reverse Proxy. Wir liefern die statischen Assets äh, aus mit dem Nginx und nicht mit äh, mit Rails, was ja. du vorhin mal genannt hattest. Das macht man den Leuten leicht. Das ist eine ganz einfache Sache. Ne? Und äh, so muss man das auch bei den anderen Sachen irgendwie hinbekommen, um äh, energieeffiziente Programme zu haben dass das einfach leicht wird.
0: Hm. Also ich glaube, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich glaube, das wird schon leichter. Ne? Also wenn ich, ähm, da ist es auf jeden Fall auch interessant, den Kontrast zwischen Rust und Go zu sehen. Ähm, ich, also in jetzt, ich habe ja eher so die Ruby und Node Perspektive. Äh, in Ruby und Node ist es viel einfacher, jetzt einen Rust-Code zu äh, integrieren als ein Go-Code. Ne? Das ist, da kann ich jetzt nicht so, ähm, Lösungen, wo man einfach quasi den Code reinschreibt und zack können die miteinander kommunizieren und fertig. Das ist aber bei Rust so. Ne? Also da gibt es eben fertiges Framework oder wie auch immer man das nennen möchte, äh, um diese Kommunikation sicherzustellen, um auch äh, aus daraus ein Paket zu bauen, in dem beides drin ist und so weiter. Das ist einfach fertig. Äh, die Integration gab es vorher auch mit C und C++. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, betrachte ich jetzt meine Webanwendung und dort gibt es jetzt einen Application Server in Ruby. Jetzt weiß ich nicht in Puma oder oder in Thin oder was auch immer. Bei All denen ist es so, dass der HTTP-Parser in C geschrieben ist. Ähm, den hat irgendwann mal jemand geschrieben, der wird einfach von Webserver zu Webserver weitergetragen äh, in, in der Ruby-Welt. Ähm, und ich persönlich käme nie auf die Idee, zu diesem C-Teil irgendwie einen eine Code beizutragen, ne? weil ich mir nicht zutraue, den hm. Memory-Safe zu bauen. Also ich wüsste, traue mir das selber nicht zu, obwohl ich natürlich C irgendwie in der Uni mal gemacht habe, aber wesentlich mehr nicht. Ne? Ähm, würde ich mir das nicht zutrauen. Wenn das aber jetzt Rust-Code wäre, dieser Code, der den HTTP-Server macht, dann ist die Barriere für mich niedriger ne, als die, wo es in C oder C++ war, weil ich da eben äh, ein höheres Vertrauen drin habe, dass bestimmte Fehler mir nicht passieren können. Ne? Ähm, und ich glaube, dass das schon sich ändert gerade. Dass eben solche Sachen, wo es früher wirklich nur war, entweder du bist jetzt irgendwie so ein C, C++-Guru oder du kannst halt in diesem Teil nichts beitragen. Ähm, das ändert sich schon, weil die Barriere von Rust ist nicht so hoch wie die Barriere von C und C++. Meiner Meinung nach.
1: Äh, absolut. Äh, ich glaube, du hast mir gar nicht widersprochen. Okay. Sondern äh, das äh, sehe ich auch so. Äh, mhm. Alles. Was ich sagen wollte, sollte der einfachste Weg sein, halt äh, die effizienteste Lösung zu nehmen und das noch nicht. Also wenn ich halt die Programmiersprache wechseln muss, äh, ist schon mal eine Hürde ja, da. Das ich muss, muss die Bibliothek, äh, also diese, diese glue-Bibliothek zwischen Ruby und äh, Rust ja auch irgendwie kennen mhm. und sowas. Ne? Und äh, ich, ich, das jetzt so ein Wunschdenken wäre cool, wenn man immer so diese ähm, wenn das sozusagen der Default wäre, dass man das nehmen kann, weil es einfach ja. die einfachste Möglichkeit wäre. Da müsste man irgendwie ja. hinkommen. Das würde im Endeffekt eigentlich bedeuten, man hätte eine Programmiersprache, die so äh, dynamisch und ähm, wahrscheinlich so äh, high-level und äh, komfortabel ist wie Ruby oder Python äh, mit mhm. der Performance von Rust oder C++. Mhm. Das wäre jetzt das Wutschdenken. Äh, das wäre sozusagen das Ziel, wo man mal irgendwo... Ja. hinkommen möchte. Wahrscheinlich wird man das nicht erreichen, aber in die Richtung soll Das wollte ich nur so sagen. Nicht, dass es ja. leichter geworden ist, ist es auf jeden
0: Fall. Okay, gut, ja. dann sind wir uns ja. wahrscheinlich doch einig. Ja, ja also es, es gibt ja so eine Sprache, die heißt Crystal, das ist ja, die so, sieht aus wie Ruby, aber ähm, ist kompiliert und die ist auf jeden Fall wesentlich schneller, aber die kommt in solchen Benchmarks selten vor, weil die nicht genug Verbreitung hat, um äh, das da wirklich zu betrachten. Und ich hatte jetzt auch noch kein äh, noch nicht genug Vertrauen in diese sehr, sehr kleine ähm, Programmiersprache, um die jetzt in einem ernsthaften Kundenprojekt einzusetzen. Also dafür ist es mir dann doch ein bisschen ähm, zu wenig verbreitet, sage ich mal. Aber ich glaube, da passieren noch Dinge. Ich glaube, das, ähm, das dreht sich jetzt noch so ein bisschen. Ähm, ich habe einen, einen letzten Aspekt, den wir vielleicht noch aufgreifen sollten, äh, ist vielleicht noch die, die Frage von irgendwie mobilen Anwendungen ähm, oder auch ähm, ja, Anwendungen, die jetzt mit Web... Technologien gebaut sind, die man früher in einem, als Desktop-Anwendung geschrieben haben, weil da sehe ich durchaus mehrere Aspekte. Also ich nehme jetzt nochmal äh, ein Figma ähm, als Anwendung, mit der ich äh, ja, UI, ähm, UIs entwerfe. Ja? Ähm, das könnte ja eine native Anwendung sein, aber es ist eine Web-Anwendung und das hat aus meiner Sicht erstmal zwei, äh, zwei Konsequenzen. Die eine ist. Es wird wahrscheinlich weniger effizient sein, als wenn Figma in Swift geschrieben wäre, dass es jetzt eben in Webtechnologien geschrieben ist und ein Wrapper drum, drum gewickelt ist. Und das andere, und das finde ich auch eine Sache, die ist irgendwie so selbstverständlich geworden, dass wir das manchmal vergessen, ähm, ist es ist viel mehr auf dem Netzwerk, was da passiert. Na, also wenn ich eine statt einer nativen Anwendung eine Anwendung habe, die jede einzelne Sache, die ich mache, an den Server schickt, auch wenn da jetzt viel lokal passiert, aber trotzdem ist es ja ein Konzept bei Figma oder auch bei Pitch, diesem ähm, ja, Präsentationsprogramm oder bei äh, Google Drive oder wie auch immer, dass der Word-Prozessor von Google heißt, da ist es ja so, dass alles, was ich schreibe, wird an den Server geschickt. Ja. Und das basiert ja auf dieser Idee, dass wir irgendwie kollaborativ an allem arbeiten und dafür ist das ja auch klasse, ne? aber in der Realität schreiben die meisten Leute ihr Word-Dokument doch alleine äh, und ähm, da ist das gar nicht so notwendig, dass jetzt wirklich quasi jede Sekunde auf dem, auf dem Server landet. Klar, man möchte ein Backup haben, man möchte dafür sorgen, dass wenn jetzt mein Computer ähm, kaputt geht oder in den See fällt, dass es dann alles irgendwie auf dem Server ist, Voll, vollständig verständlich, aber ähm, dieses dieses Blinde, wir bauen alles als Serveranwendung, die einfach nur so ein Kostüm angezogen bekommt, das sehe ich schon kritisch. Und das sehe ich jetzt auch mehr in den Developer-Tools, äh, wo man jetzt irgendwie sowas wie GitHub-Code-Spaces hat, äh, wo dann eben das VS Code nicht auf dem eigenen Computer läuft, sondern auf dem Server. Ähm, das sind alles Sachen, die erzeugen erstmal wesentlich mehr Netzwerk-Traffic. Und auch das verbraucht Energie. Und diese Energie ist einfach sehr unsichtbar. Ähm, und ich weiß, das hat jetzt nicht direkt was mit der Programmiersprache zu tun, aber es, die spielt eben auch dort rein. Ne? Wenn ich jetzt mich stattdessen dafür entscheiden würde, äh, eine, in GNOME eine Rust GTK Anwendung zu schreiben oder in, auf macOS eine Swift Anwendung, äh, dann hätte ich andere, einen anderen Energieverbrauch, als ich das jetzt habe. Und da ist eben die Motivation ganz stark die, äh, Kosten zu sparen. Und da läuft, läuft es eben nicht, wie bei diesen anderen Themen, die wir jetzt besprochen haben, nicht gleich das Business Interesse und das Energieverbrauchsinteresse, weil das Business Interesse drei Clients zu bauen, gegenüber einem Client zu bauen, ist ganz klar, ich baue einen Client, äh, einen Client und den rappe ich nur in verschiedenen Plattformen.
1: Ja, die, ich glaube, die Programmiersprache äh, spielt, äh, könnte da eine Rolle spielen, äh, tut sie aber aus dem genannten Grund von dir jetzt nicht, weil ich muss äh, anstatt drei Anwendungen äh, oder vier Anwendungen, wenn ich noch Mobile-Plattformen mit reinnehme, halt nur noch eine äh, schreiben. Ich würde das aber auch gerne trennen von dem, von diesem kollaborativen Aspekt. Das wird immer auf dem Server gemacht und äh, erzeugt Netzwerk, Traffic, mhm. ja, ähm, kann man haben. Aber das hätte ich vielleicht auch gerne bei einer nativen Anwendung, dass ich so einen Online-Modus einschalte und mhm. sage, äh, ich mache jetzt gerade mit dem Lukas äh, das Vorbereitungsdokument für den äh, Podcast äh, und wir editieren das zusammen. Oder ich bin in dem Offline-Modus. Und genauso kann ich bei so einer äh, Anwendung wie Figba äh, und hat man nicht gesehen, Miro und so, die eigentlich ja nur ein verkappter Browser sind, ne, typischerweise Elektron, ähm, äh, das kann ich auch offline machen. Mhm. Ich muss das nicht online machen. Trotzdem habe ich damit äh, ein, eine Runtime gewählt und eine Programmiersprache, die jetzt wahrscheinlich äh, um Faktor 10 oder Faktor 5 weniger effizient ist, als wenn ich äh, auf Mac OS Swift benutzen würde oder ich, ich weiß nicht, auf äh, Windows nimmt man wahrscheinlich dann C Sharp. Ja. Ähm, auf Linux weiß ich nicht, äh, welch, welches man nutzen würde, wenn es nicht immer C oder C++ sein muss. Die wollen wir vermeiden wegen der Memory Safety. ja Aber ich kriege wahrscheinlich eine effektivere, und eine effektivere Runtime, hin, weil der Browser geht dann ja zu meiner Runtime um dann alles da also zum Beispiel für die GUI um alles darzustellen und äh, man hat dann immer noch diese Zwischenschicht dazwischen was meine Runtime theoretischerweise nativ könnte und ähm, ja ich würde mir wünschen das wäre anders äh, mhm. ich sehe aber den Kostenaspekt für die für die Firmen also drei oder vier Anwendungen zu pflegen kostet halt deutlich mehr Geld und die Kosten in Sachen Energieverbrauch, die verlagere ich ja nicht, die verlagere ich ja weg von mir. Also das ist auf dem PC des Endanwenders, der Endanwenderin, die brauchen halt mehr Speicher und eine bessere CPU, damit Figma vernünftig läuft ja, oder Miro oder whatever er so in Elektronen und Co. programmiert ist. Und auch der Netzwerktraffic wird nicht bezahlt von denen. Nicht unbedingt. Je nachdem, mhm. wenn ich es in der Cloud gehostet habe, vielleicht schon manchmal, aber... Ähm, ein Großteil des Energieverbrauchs wird halt vielleicht oder wahrscheinlich auch nicht von denen bezahlt, die das Programm herstellen. Ne? Ja, also das ähm, stimmt. Von daher, ich weiß, warum das so ist. Ich würde mir das aber anders wünschen. Also du hast, wie Code genannt, auch lokal das laufen zu lassen, verbraucht halt unglaublich viel Ressourcen, wenn man sich das mal anguckt. Ja. das wird, also Die wissen das, das wird, wird besser oder so. Aber ich glaube, da ist eine generelle Limitierung drin, weil man halt, man schaltet irgendwie einen Browser, um einen Editor zu machen, ne? ja. anstatt einen Editor zu nehmen. Ja. Ähm, ja ich weiß nicht, was man da machen kann. Wahrscheinlich eher wenig, weil das ist dann ökonomisch echt schwierig. Wir bräuchten wahrscheinlich die Elektronsteuer, die, die da irgendwie was macht, um die externen Kosten wieder in die, die sich sowas verbocken, zurückzuverlagern. Aber das ist natürlich völlig utopisch. Ja, ja. Fest, ähm, Das funktioniert nicht. Und ähm, wo du da sagst, ist mir auch noch eins eingefallen in Sachen Ressourcenverbrauch. Ähm, was auch in diesen Papers nicht behandelt wird. Äh, nein, doch, es wird behandelt. Aber wo wir beide jetzt gesagt haben, das ist nicht so wichtig, der Speicherverbrauch. Ne? Mhm. Das macht nur 10 Prozent aus. Aber ähm, man, ein Aspekt, der dabei nicht behandelt wird, ist halt äh, ja vom Energieverbrauch, den ich jetzt zur Laufzeit habe. Aber wenn ich jetzt meinen äh, Rechner mit äh, 32 Gigabyte ausstatten muss, weil ich VS Code und Figma gleichzeitig laufen lassen will, und nicht nur mhm. eins, weil die so viel Speicher verbrauchen, äh, dann wurden dafür auch irgendwie doppelt so viele DRAM-Chips hergestellt. Und ja. die sind jetzt ja auch nicht ohne Energie äh, aus der Luft entstanden, sondern da ähm, floss viel rein. Ne? Und wenn man da das sparen kann, schon die ganze Herstellung, weil wir insgesamt viel weniger Speicher verbrauchen, sollte man das nicht außer Acht lassen. Du hast ein schönes Beispiel äh, genannt und auch ein Fachbegriff, den ich so vorher nicht kannte, für äh, Mobiltelefone, wo das gleiche Prinzip gilt. Ne? Also ja. dann ähm, ein Body
0: Carbon, meinst du?
1: Genau. Ähm, mhm. das, äh, du hattest auch eine Zahl, äh, wie, wie hoch der ist bei so einem Handy, weil man das halt äh, nach zwei Jahren typischerweise äh, ein Neues hat. Das liegt an vielen Gründen, typischerweise, weil die Verträge so lange dauern und da irgendwie eins inkludiert ist und man will ja schon das Neueste haben. Und auch weil die Hersteller vielleicht keine Updates mehr liefern oder äh, ähm, wie Apple zwar Updates liefert, aber Funktionen immer nur für die neuesten Gerätegenerationen freischaltet, auch wenn es wahrscheinlich nicht immer nötig ist. Mhm. Und ähm, ja, klar, das muss man auch differenziert sehen. Ne? Also Handys werden dann weitergegeben oder vielleicht auch gebraucht, verkauft, äh, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob die Prozentzahl äh, parat ja. hast für zwei Jahre, das war unglaublich hoch.
0: Genau, also der Embodied Carbon-Anteil liegt zwischen 85 und 95 Prozent des CO2-Ausstoßes. Ne? Also das ist schon wirklich eine Hausnummer.
1: Genau, also das gilt jetzt für Mobiltelefone und ich glaube aber auch für äh, Elektronik äh, hier, Mikroelektronik, äh, Chips, äh, Speicher und so, den wir nicht erstellen, gibt es auch großes Potenzial, ja. was wir dann sparen. Ne? Und deshalb sollte man, auch wenn es jetzt für zur Laufzeit den Energieverbrauch nicht so signifikant beeinflusst zu schauen, dass wir halt nicht äh, so viel Energie verbrauchen, äh, so viel Speicher verbrauchen, weil dann kann halt mehr auf dem Desktop passieren, ne? mehr mhm. als als VS Code. Äh, und aber genauso gilt das natürlich auf dem Server. Ne? Also wenn ich ja. jetzt so ein Deployment habe und ich, was weiß ich, äh, ich kann doppelt so viele Container auf meinem Kubernetes Knoten laufen lassen. Äh, dann brauche ich halt äh, vielleicht einen, so einen Knoten weniger. Und das, dann da ist dann Speicher drin, CPU, da ist Sonstiges drin, das Gehäuse, all, alles, was so äh, verbaut wird. Ja, was, das ja. ist, ähm, wie hieß es? Ich habe schon Embolid. wieder vergessen. Embodied Carbon. <lacht> alles beinhaltet. Ne? Ja. Ähm, da sollte man auch drauf schauen. Und da finde ich ganz interessant, Ich äh, habt das schon mal, glaube ich, in einer anderen Folge, den Blauen Engel für Softwareprodukte mhm. angesprochen, da ist so dieser Effizienzanteil gar nicht so groß, aber da ging es halt darum, wie lange soll so eine Software halten? Also auch aus so einem fünf Jahre alten PC, äh, ist da, glaube ich, der, der, der Referenzwert, dass das da noch vernünftig funktioniert. Also, die haben andere Nachhaltigkeitskriterien, ähm, dass das so ein Thema da ist. Ne? Und das Bild hat, wenn wir Ressourcen und arbeiten, muss halt vielleicht die Hardware sowohl bei den Servern als auch bei den, den, den Clients äh, nicht so, nicht so schnell ausgetauscht werden. Ne? Ja. Und, ähm, ja. ja. Freuen sich die Leute auch, wenn sie sich nur noch alle fünf Jahre ein neues Notebook kaufen müssen. Ja. Und nicht alle zwei, weil Angular und React halt 5000 neue Features mitbringen. <lacht>
0: Das stimmt. Obwohl es natürlich auch da andere Gründe gibt, warum Leute sich neue Telefone und so weiter kaufen, als dass die Sachen langsam werden. Aber Wie gesagt, die Verträge und ja. so,
1: klar. Aber beim Notebook ist es, glaube ich, nicht so, dass du unbedingt... Äh, nee, das stimmt. Das, nee, aber das aber so. es gibt
0: ja auch durchaus Leute, die wollen die neuere Kamera oder was auch immer. es also, gibt Absolut. Äh, und die äh, Firmen schreiben andere.
1: nach drei Jahren ab. Ne? Das ist auch ja. steuerlich und so, klar. Aber trotzdem ähm, muss das nicht sein. Und du sagtest mir, dein MacBook ist jetzt auch schon etwas älter fünf, ja, fünf äh, Jahre und ja. funktioniert halt äh, trotzdem noch äh, gut. Ja, und, äh,
0: das da wäre es auf jeden Fall, Fall, Fall auch noch besser Földerns gewesen. Werden. B besser gewesen, mein, äh, dass wenn ich einen meinen Akku selber hätte austauschen können, äh, dann wäre es sogar noch äh, einfacher gewesen, weil der war ein bisschen schwach auf der Brust mittlerweile und besser nur den Akku austauschen als das ganze Gerät, ne, wenn der Rest noch funktioniert.
1: Das ja. auf jeden Fall. Aber deine Software soll halt auch, ja. die du benutzt, soll halt auch noch laufen. Ne?
0: Wie ja, gesagt, definitiv. Wenn
1: man die mit Programmiersprachen macht, die auch effizient sind, dann wird man da wahrscheinlich vielleicht auch noch ein Jahr oder zwei rausholen.
0: Definitiv. Sehr gut. Okay, gut. Ich glaube, dass dann sind wir jetzt am, am Ende, ähm, aber wir sind auf jeden Fall auch äh, interessiert an anderen Meinungen. Ne? Also wenn, wenn äh, wir freuen uns, wenn ihr uns sagt, an welchen Stellen da unsere Argumentation vielleicht nicht so ganz passt, ähm, aber ähm, ja, ich glaube, wir zwei sind einer ähnlichen Meinung, auch wenn du natürlich alles in neu schreiben willst und ich nicht, aber äh, sonst <lacht> kommen wir da in eine ähnliche Richtung. Ja,
1: ähm, ich glaube, wir sind, wir beide sind jetzt für heute am Ende, aber eigentlich sind wir am Anfang. Also dieses mhm. Thema, wir haben das jetzt angerissen äh, anhand von zwei Papers äh, und 5000 neue Aspekte da reingebracht, wo auch viel noch im Unklaren ist, weil ja. wir keine guten Zahlen liefern können, äh, sondern wo man, klar, man. Äh, es ist nicht Bauchgefühl, sondern manches ergibt sich einfach auch logisch, ne? kann, man, mm. kann man da abschätzen. Ähm, daher sind wir da am Anfang und äh, wir, wir sind gespannt, ob Reaktionen darauf kommen mm. ne? und äh, sagt mal, wie das bei euch ist, ob das ein Thema ist bei der Wahl der Programmiersprache oder welche Faktoren noch eine Rolle spielt oder welche Faktoren wir komplett vergessen haben und sagen, ja, alles schön und gut, ne? aber hier XY und, mm. und dann äh, wir würden das alles gerne mal hören, was ihr dazu denkt.
0: Definitiv. Gut, Christoph, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und äh, den Hörerinnen und Hörern bis zum nächsten Mal. Bis bald.